А сега ще поканя към днешния разговор двамата ми събеседници. Ето ги, виждаме се и тримата. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Здрасти, здрасти Миро, здрасти Владо. Сега ще ви оставя двамата само на екрана, аз ще ви говоря отзад на заден план. А, ще започна с едно хумористично сравнение. Вие ако искате го доразвиете или ме оборете. Цялата тази система около емисионната цена 8 или колко лева там на акция на Първа инвестиционна банка, на мен ми прилича точно като това, което от няколко дена развивам като хумористична теза. Имитирам 50 000 акции на контракоментар с емисионна цена 10 000 евро и очаквам държавата да си купи 30-26% от пакета акции на контракоментар. Разбира се, държавата може да го направи това нещо и понеже нямаме в България нормална борса, понеже борсовия пазар е само няколко милиона оборота, па тук става дума за 50 милиона евро в крайна сметка, нали, емитираната емисия на акции на контракоментар, няма смисъл това да става през борса, защото там цените така ли че са нереални и държавата ги купува по емисионната цена, която аз съм управил 10 000 евро, защото борсовата няма никакво значение. Валиден ли е този пример, който давам? Миро, може би с теб да започнем. Ако си намериш посредник, който ти направи оценката, така да се каже, справедливата стойност да бъде определена такава, че да бъде и емисионна. Да, а, да аз разбирам шегата в а, това сравнение, но за съжаление примера, който е с Първа инвестиционна банка, най-много далеч от тая шега. Са, Аз в началото да установим дали, някакви параметри, като например дали това нещо е сделка, защото много често се нарича сделка и според мен сделка е нещо, в което има все пак някаква форма на пазар. Това категорично няма никакъв пазар в тая операция, която държавата прави в инвестиционна банка, така че според мен е много далеч от терминологията да я наричаме сделка и това е нещо средно между политически акти и гешефтата за мен. Политически акт, защото държавата, управляващите, т.е. заявиха желанието да извършат тая сделка и ако ви прави впечатление, поне на мен ви прави впечатление и си мисля, че е важно да го кажем, е как, как това нещо беше продавано и е продавано от управляващите. Ако ви прави впечатление, все едно, че Европейската Централна банка и Европейската комисия са казали на България, трябва да влезете в Първа инвестиционна банка, държавата да бъде там, да я подкрепи и така натам, за да влезем в чекалната на еврозоната, което е пълно уважание, такава заявка от Брюксел. Единственото, което има, има желанието на България, държавата да се присъедини към вълтния механизм, да, да. и а, има условия за това. Условие е, че банките трябва да бъдат в единия банков съюз, След като беше направен стрес тест на вълъщите банки, беше установено, че някои банки от тях, две, трябва да запълнат капитала си. И едната от тях, Първинституционна банка, продължава да не го изпълнява. Така че това няма никакви наложени от Брюксел задължения към държавата. Нищо подобно няма. Има единствено условието, че една част на институция, Първинституционна банка, да бъде така добра, да набере капитал. Как ще го набере този капитал? Дали сегашните акционери? ще увеличат капитал, което е най-разумното, най-приемливото, най-очакваното, бих казал. Дали да менеджмента на банката ще намери друг инвеститор, частен, който да влезе и да участва, това никой никога не го поставил като изискване. Това, което направи българското правителство да влезе като инвеститор с портфел в Първинституционна банка, т.е. да купи правата, защото още не е влязал формално, е инициатива на правителството и няма нищо общо с никакви поставени условия от Брюксел. Тук ще се съгласим около твърдението на защитниците на това политическо действие, че всъщност става дума за политически акт и оценката ни за този акт би трябвало да минава от гледна точка на политическата целесообразност. Ами, то всяка целесообразност има някаква цена, т.е. трябва да, да можем да правим оценка какви са ползите, какъв е механизмът, по който се постигат тези да. ползи, каква е цената в, в крайна сметка, която плащаме за всичко това. Това, че някоя институция, па било то и банка, е в очевидно затруднение акционерите и да, да. изпълнат критериите, които трябва да покрият за влизане в единия банков съюз. Да, това рефлектира върху държавата, обаче държавата не е спасителна каса, която да се 
яви да запълни тая дупка. Защото ако е така, то трябваше да бъде признато, че трябва да бъде изпълнена процедура по Помощ и да се следват просто процедурите. Има такива примери в Европа. Добре. Сега малко и с Владо да поговорим. Владо, ти... знам, че ти имаш опит специално в тази част от финансовите действия, да го кажем така. Какво е твоето основно възражение, за което те обвиняват, че едва ли на нищо не разбираш, относно опита да се внуши, че в България трябва да игнорираме борсовата цена, защото тя е едва ли не нереална, тъй като борсовите операции в България, транзакциите са на обща стоеност само няколко милиона, път тук става дума само за една сделка, която възлиза на 140 милиона въпросните 70% от целия емитиран пакет акции. И в крайна сметка има ли логика в това да се твърди, че емисионната цена е прекрасна и няма никакъв проблем, няма никакво значение, че борсовата цена е два пъти по-ниска почти. Сега, аз като гледам коментарите и във Фейсбук и не само, няма мнението е еднозначно на всички експерти, които се занимават пряко с борсовата търговия, които са в този бранш, мнението на всички е едно, че цената е значително по-висока от пазарната първо и второ, че няма никакъв интерес към тези акции на цена от 5 лева на пазара от частни инвеститори. Докато трябваше публичното предлагане, имаше нула закупени права от частни инвеститори, дори тези, които според мен са по-скоро а, анализатори, но не и реални участници в борсовата търговия и те нали, не са си закупили права и съответно и акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка, Независимо, че смятат, че цената е прекрасна и всъщност държавата е на голям килепир от цялата работа. Да, имаше даже мнение, че след 2-3 години един от моите събеседници изрази това мнение, че след 2-3 години държавата ще да ги продаде на печалба и всичко ще да бъде прекрасно. Еми да, но да ги продаде. Нали, няма лошо в това. За сега това означава обаче, че ако те сега се купят акции по 2,58, колко струва днес на моста, те ще направят тогава поне двойна печалба, нали, а не там 5-10%, колкото евентуално може да реализира държавата. Тя може да реализира обаче и голяма загуба. Знаеш, че акциите са така рисков инструмент, нямаш никакви гаранции, които да ти дава, че цената ще се покачва в бъдеще. А, можем да направим аналогия, това естествено е политика, Всяка, всяко влизане на държавата в частна компания е политика. Луфтханза, която беше спасена миналата седмица, също е политика от страна германското правителство. Там yeah. е по-сложна сделка, нали? но германското правителство купи 20% от Луфтханза. Мога ли, а, мога ли да те прекъсна тук? по-ниска цена от пазарната. Мога ли да те прекъсна тук, защото знам, че Миро следи тази тема. Миро, коректни ли са сравненията между навлизането на, Българ... на българска държава в Първа инвестиционна и навлизането на Германия в Луфханза? Ако са коректни в какво те си приличат, ако не са коректни в какво се различават? Аз бих направил сравнението от гледна точка на това, че в Уфтханза процеса, поне аз доколкото разбира се го следя, протече така, че от менеджмента на, на компанията и един от главните акционери просто обявиха, че компанията има нужда да влязоха в преговори с държавата Германия, т.е. беше признато от това, че компанията се нуждае от капитализация. И да, както каза Вало, там сделката е малко по-сложно структурирана. Капитал плюс заем, плюс акции без права. Но акциите, които бяха купени с акции с права в частото на капитала, мисля, че са около 100 милиона акции или нещо подобно купи германската държава в пъти по-низка цена, отколкото е борсовата им стоеност към момента. Тоест, Но... ако, ако правилно разбрах, Понеже Луфханза казва, ние имаме нужда, държавата навлиза, но купува на по-ниска, не на емисионна, а на по-ниска от борсовата цена. Значително по-ниска при това. Ами да, тя е комплексна сделка. Тоест там се осигурява ресурс за компанията под формата на кредит, не само капитал, който е в акции, които нямат право на, на глас, но пък същото време ще носят доходност. Искам да кажа, че в тази сделка е съвсем ясни правилата и условията. А, ясно е, че до края на 2023 година германското правителство ще излезе от компанията, т.е. Има, те имат крайна дата, в която ще се случи излизането. Сделката, при която 
България, българската държава подкрепя Първа инвестиционна банка, защото това е подкрепа, пак каза, няма никаква пазара на история тук. Ние не знаем никакви условия. Знаем единствено, беше представено от министър председател, като обещавам ви, че ние от тази сделка ще спечелим. Да, ама ние не знаем. Но я, ни, я се обещавам, ни, 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 че този, условия. който купи 10 акции. Ние не знаем това... кога, не знаем колко, не знаем при какви условия. А, и когато много се спекулира с това, че това видите ли тук на борсата, те влезли, има тя цената е такава, емисионна, искам да кажа, че а, банките, макар и публични компании, са малко специфични, както е ПИП, нали, най всички банки, но ПИП е и публична компания, освен че е банка. Тоест, увеличение на капитала в банките може да се случи по много а, варианти. И тук регулатора, БНБ, може да издаде предписание как да бъде увеличен капитала, кой има право да увеличава капитала, може да лиши примерно акционерите, сегашните от възможността да участват. Тоест има много механизми, по които държавата, ако прецени, че е толкова адски важно да влезе в тази банка, може да го направи. Но това, което ние виждаме е шиканиране на процеса по държавна помощ, да. за да бъде прескочено просто одобрението на тази държавна помощ в Брюксел. И за, за целите на това шиканиране беше разиграна един цирк с а, изкупуването правата на, за увеличение на капитала. Да, разпределяне 70 на 30 между държавата под формата на Българската банка за развитие и някакъв а, такъв а, апокрифен инвеститор, частен, който нали, до последния момент не е знае, очевидно искали да влезе, не искали, после е купил права, точно 30%. Това са а, абсолютни шиканирания и единствената цел на, на такива действия е да се маскира процеса по, по осъществяването на, на тая подкрепа. Тук искам да обърна внимание на още нещо, което мисля, че не, не, не се говори и не е толкова а, важно. Очевидно, че влизането на държавата, ако се представя като портелна инвестиция, защото така се представя, като държавата ще влезе, ще спечели от това нещо. Да. Ако това е така, то логичният въпрос е защо трябва да се случи с Българската банка за развитие. Защо, защо при акциите не се запишат от държавната консолидационна компания, където отиват а, много дялове на компании, където преди това имаше примерно приватизираните ЕРП-та, които в последно време бяха много интересни покрай там и ВНД-лото и така натам. Тоест, защо държавата реши да влезе през Българската банка за развитие? Ако някой може от управляващите да даде логичен отговор на този въпрос, Аз много заповяда. Ще... Добре. Защото аз имам, да. имам а, обяснение, само ще ви окажа по-късно. Айде, да, след малко извинявай. Владо, към теб един въпрос. У мен се затвърждава едно мнение, че с това шиканиране, както го нарече Миро, държавата сякаш и се опитва да прескочи някои процедури, които вероятно биха били задължителни, ако, примерно, се опита да го направи официално през изкупуване, през борсата и така нататък. В този смисъл, валидни ли са тук правилата, примерно, за прилагане на процедурата по закона за обществените поръчки или други подобни законови регулации, ако държавата го направи по различен от начина, по който го прави в момента и ако е така, в какво се изразяват тези регулации, които евентуално държавата заобикаля и как на практика се осъществява в момента тази сделка? Не, увеличението на капитала на публична компания се прави по строго регулиран начин. Това е определен в закона за публичното предлагане на ценни книжа, създаване на права, така както се направи в Първа инвестиционна банка. Когато се прави обаче такава емисия, предварително се анализира от страна на емитента, т.е. от банката, какъв би бил интересът към тази емисия. За да определи Първа инвестиционна банка цена от 5 лева, която после беше повишена на 8, па пак беше свалена на 5, явно те са имали някакви конкретни очаквания за това кой ще запише акции от тази емисия. Я, наясно са били напълно, че на самия пазар частни инвеститори няма да запишат от тази емисия, тъй като акциите и днес се търгуват на двойно по-ниска цена от тези 5 лева. Тогава това означава, че те са имали предварително споразумение с, очевидно с държавата, че тя ще се намеси в тази процедура. Той е далеч преди последния месец, когато това стана ясно официално. Да. Никой не е имал такива съмнения нали, в това. Проблема тук е, че държавата, за разлика от както Миро каза, в Германия, Слутханса, където целият процес е публичен, пазарлъка е публичен, най-големия част на акционер преговаря, иска, съгласява се, иска по-висока цена и така нататък. Тук нищо такова не се случва. 
Ато първо инвестиционна банка е определила цената от 5 лева, не е имало абсолютно никаква публична дискусия за това дали държавата да участва, дали да не участва. Едва Добре, ли не, не се представя си... пред свършен факт, нали, че, че държавата няма, няма мърдане, нали, ще трябва да участва в това обичайно. Ти, ти си политик. След това може би и Миро да отговори на този въпрос, но политически. Оправдано ли е това решение в името на тези две цели? Приближаване към еврозоната и преотвъртяване на някакви супер катастрофични сценарии при един евентуален реален проблем с капитализацията на банката? За мен участие на държавата в увеличение на капитална първенсационна банка е оправдано, но не на нереално висока цена. Ако цената е пазарна, така че инвеститори от борсата да се включат. Ако беше примерно okay. 2,50, тогава няма никакъв проблем. Проблемът е, че ако има нужда от набиране на 200 милиона капитал и цената е 2,50, тогава дела на двамата основни акционери ще да падне под 50%. Затова е цялото. Ето, това може би е въпросът ми и към Миро. Миро, а, възможно ли е иха, много по-добре се виждаш в момента, светнал си лампата или да, стана тъмно. Та, възможно ли е по този и начин... Двете. И двете. да. Възможно ли е по този начин а, всъщност държавата да спасява, да запазва мажоритарния пакет в ръцете на собствениците на Първа институционна банка, прескачайки публичния пазарлък в най-добрия смисъл на думата и по този начин наливайки тези 140 милиона в банката, при което всъщност мажоритарните собственици запазват своята собственост. Възможно ли е това да е втория план на политическата сделка? Не само, че е възможно, то това е реалното, което се случва, защото ако... В момента как изглеждат нещата? Тоест, да. малко ако си представиме нормалния ред на едно уравнение, при което имаш неизвестни и накрая след това получаваш резултат, сега е обратното. Тоест, някой е сметнал какъв е резултата. Тоест, ясно е, че банката има нужда от толкова пари. Да. Дайте да видим сега как да ги наберем. Ако излезем на пазара и търсим инвеститор, то това увеличаваме капитала, то това означава, че или сегашните акционери трябва да дадат свежи пари, които те очевидно отказват или нямат възможност, или не искат, или ние не знаеме каква е причината, но те категорично не искат да осигуряват пари в собствената си банка. Та, ако трябва да се намерят пари от някъде и сегашните акционери не искат да направят това, то как става? Излизаме на пазара, И там се появяват инвеститори, които при тази цена плюс някаква отстъпка биха участвали. Да, ама това, това ще рефлектира върху намаляване на капитала на сегашните. Те не са мажоритарни на общо. Са контролиращи двама да. господа, контролиращи банката. Това означава, че техния капитал намалява в един момент контрола им над банката може да започне да се изпъзва. Любимото на българските собственици, включително и на публични компании, е собственик, да, да, тя е публична компания, обаче аз да си държа мажоритарния пакет и да си управлявам, пък там другите да заповяват, ако искат да участват. Аре да го кажа малко по-просто, поправете ме някои от двамата, ако греша. Любимият подход е за мен да са активите, някой друг ако може да разполага и да контролира и да бере калая на пасивите. И това при модела на навлизане на държава с все пак някакъв сериозен капитал, да. в момента говорим за около 20%, под 20%, важно е какъв контрол над бизнеса след това би имала държавата. Пак ще дам пример с че толкова стана популярен Уфханза, но те и други авиакомпании в момента се спасяват. Примерно КЛМ в момента е актуално спасяването и, и така натам. Но навсякъде навлизането на държавата и подкрепата за тези компании е, върви заедно с това, че те получават представителство в надзорните съвети на компаниите, в олитните комитети на дружествата и така натам. Какво получава Българската държава в Първенституционна банк? Ние не знаем все още Получава, нищо не получава. Получава някакви акции, които с обещанието, че един момент ще струват повече. А, и, и, и това е единственото, което получава. Отколкото до това дали е оправдано или не е оправдано, моята гледна точка е, че а, държавата е заложник на всяка една голяма банка в момента. Ай, така да го кажем, да не е само Пърнестиционна банка. Заложник е, защото не може да си позволи една голяма банка в момента от пет пъти малко по-надолу, ако слезем, да изпадне в несъстоятелност е абсолютно невъзможно и държавата ще направи всичко възможно, каквото и да коства това, политически, финансово 
и така там, да, в какъвто и изделка да, да трябва да влезе, да влезе, защото просто няма възможността да, да си позволи фалитна банка, защото фонда за инвестиране на влоговете има ресурс, който някак да покрие гарантираните да. влогове. Владо, към теб тогава този въпрос, политически отново, тогава все по-логично е, че цената очевидно е оправдана или ще го кажа максимално лишки, но тия 140 милиона трябва да ги прежалим в името на стабилността. Съгласен ли си с това нещо и ако не си съгласен, какъв друг альтернативен път би могла да предприеме държавата в конкретния случай с една банка, която макар и при чисто катастрофичен, както казват други коментатори и анализатори, сценарий би могла евентуално хипотетично, не се редете на опашки, да изпита някакви затруднения? Не съм съгласен с тази теза. Според мен държавата има достатъчно механизми, най-вече без БНБ, да натисне която и да е банкът, която така че тя да емитира акции на приемлива цена, дори пазарна цена, по-сова цена. А, Миро спомена, нали, че нямаме в момента гаранции дали държавата ще получи място в борда на банката. Имаше едно такова изявление на министър Караников, че всъщност ще получи. Обаче тук пак се получава обратния процес за разлика от Западна Европа. Тук банката получи място в борда на банката за развитие. Спомняте, че финансовия директор на Първа инвестиционна банка стана изпълнителен директор на ББР буквално преди два месеца след ставката да, на Мавродиев. Да, да. Тоест тук отново нали, вървим наопаки на света някакси. А, Добре. А, да. а, още малко и с този въпрос след това ще минем и към Миро, обратно ще се върнем. А, има ли разлика, логическа, а, економическа, финансова разлика в начина по който се напомпа КТБ, преди фалита. Миро, знам, че и ти имаш какво да кажеш по този въпрос. Изчакай, моля те, Влада, да отговори. И начина по който сега България, държавата, българската държава навлиза и на практика налива едни пари в Първа инвестиционна банка. Има ли разлика политически, логически и финансово? Слушам те. Естествено, че има разлика. При КТБ държавните компании вкарваха депозити в банката, т.е. наливаха ликвидност. Там те помагаха за по-добрата ликвидност на КТБ, която в последствие тия кредити се оказа че ги е раздавала на свързани лица и така нататък, т.е. банката беше източена. Тук не се осигурява ликвидност за разлика от предишни спасявания на банката, на първа инвестиционна, осигурява се капитал, т.е. 140 милиона капитал е едно, 2 милиарда ликвидност е друго. Капитал означава, че нали, банката не, не ги дължи тия пари повече. Това са капитал на банката, срещу това държавата получава 19% от капитала, някакви права в акционерното събрание, макар и така сравнително има генерни, знаем да. нещо по порядъка на златната акция в Лукойл, която знаем, че не свърши никаква работа на държавата, освен, че някой получаваше заплата и все още получава заплата в борда на директорите. Преди беше Руменов Чаров, сега е някой друг. Миро, да те чуем а, така, че да, има да. принципна разлика между двата вида. Разбирам. Миро, да те чуем и те по въпроса. Ами аз мога да кажа само, че първа банка превършта в спасява на два пъти в две правителства и сега трябва правителство и налива капитал. Тоест, първо беше спасена ликвидно от правителството на тройната коалиция, ако не се лъжа. 2014 година, ако сравняваме КТБ и ПИП, мисля, че това сравнение не е правено и бих казал, че за разлика от КТБ, която не спря да изплаща пари на своите клиенти до момента, в който беше поставена под надзора на БНБ по своя искане. Първа инвестиционна банка спря, т.е. ако правим сравнение между двете, двете, от двете банки, тази, която спря да обслужва клиенти, без да има разрешението на БНБ, без да е поставена под надзора на БНБ, беше първа инвестиционна банка. През 2014? В петък 2014 година, когато банките в България бяха поставени под много сериозен Натиск, Панистационна банка някъде към 3 часа, какво съобщи на клиентите си, извиняйте, обаче не си сплатихме 800 милиона лева, повече нямаме заповядите в понеделник, което по принцип е отказ от обслужване на клиенти и за такова нещо е нормално да бъдат преведени надзорни мерки, както и да е това е като сравнение. Така че ако сравнявам тези две банки и модел и така натам, като модел и Отпускане на кредити към а, свързани лица и лица, които са свързани с мажоритарния собственик, си мисля, че едва ли можем да намерим кой знае каква а, разлика. Това, което можем да намерим като разлика е модела на поведение на управляващите към всеки един момент, към 2014 година, към там тройната коалиция и сега към 
по отношение на, на двете банки. С това а, искам да кажа, че очевидно, че Първа инвестиционна банка е фаворизирана от а, държавата. Каква е причината, няма как да знаем. Добре, Владо, а, само да те пусна теб на екрана да се виждаш. Искаш ли да обясниш за неразбиращите, като мен в нашия разговор, Има ли разлика? Защото се опитва да обяснат, че нямало проблем с капитализацията, а имало някакъв проблем с кредитния портфел. Обаче на мен по някакъв начин ми се струват взаимно свързани двете неща. Греша ли? А, естествено, че са взаимно свързани. Все пак, ако знаем, че собственият капитал на първа инвестиционна банка е колко близо милиард, 7-800 милиона, може би сега. Може и да греша, но надо ли греша с повече от стотина милиона. А, докато активите и се гонят, мисля, че близо 10 милиарда. Какво означава това? Тя, ако има лоши кредити за 1 милиард, които още не са класифицирани като лоши, това означава, че нейният собствен капитал може да стане и отрицателен. Нали? Не искам да... Надо ли това е базовия сценарий, надявам се нали, въобще да не стоят така нещата, но има принцип на разлика между капитал и активи. Аз мисля, че първо инвестиционна банка нали, няма, няма да има проблеми следващата година-две, Тия 140 милиона са някаква гаранция. Това даже 200 милиона, тъй като чакаме още и магинерния част и институт, който е за намаление. Още 60. Другата принципна разлика между първа инвестиционна и КТБ всъщност е, че първа инвестиционна за разлика от КТБ има някакъв реален ритейл бизнес. Тя има доста клиенти на електронното си банкиране, които харесват услугите на банката, не само защото дава, както КТБ, високи лихви по депозитите, напротив, защото обслужването е добро. Имат широка клонова мрежа, пак за разлика от КТБ, така че имат една част от бизнеса на първа институционно, също е доста привлекателен, включително и за чуждестранни инвеститори. Добре, Всеки Миро, иска да има широка клонова мрежа и силно интернет банкиране. Които чуждестранни инвеститори да. обаче ги няма, ако, ако а, ни прави впечатление. 2016 година да. на едно акционерно събрание, по-точно събрание с инвеститорите, Първенституционна банка много мощно заяви как очаква да привлече ключов стратегически инвеститор, как очаква, ако не се лъжа някъде към 1 милиард лева беше оценена инвестицията, която се очаква. Това само по спомени, разбира се, дано да не спекулирам с цифрата. Беше на ето едно поделение на City Group, което да консултира банката, как точно да привлече инвеститор, да я направи по-популярна, по-точно привлекателна за инвеститорите. Някой знае ли инвеститор, който да е дошъл от тогава? Може би City Bank са консултирали българската държава, защото друг инвеститор не е влязал до момента. Добре. Владо, имаш ли нещо да кажеш в продължение на мисълта на, на Миро или да продължа с следващия въпрос? Ами, Миро каза за близо милиард оценка. Всъщност капитализацията на ПИП през тая оценка от 5 лева е 750 милиона лева. Нали? След увеличението на капитала стават 150 милиона акции по 5 лева са 750. Тоест това, което основните акционери са търсили като стоеност на банката, те са го получили от държавата. Реално. Добре. А, искам и се и двамата да ви попитам. Само преди това ще помоля, Владо, да минеш малко на твое дясно, може би защото ти реже леко кадъра, като сте двамата в кадър. Да, ето така, идеално да не ти реже част от лицето. Аз продължавам да търся отговор. Миро, извиняй, че ти го задам отново и отново този въпрос, но продължавам да търся отговор на въпроса трябва ли политическата класа, да го кажем така, управляваща политическа класа, да се заинтересува в крайна сметка от тази информация, която достига до нас през годините, за едни кредити, отпускани от тази банка, която обсъждаме в момента, към свързани лица при това в размери, които значително надхвърлят разрешението от закона. И ако приемем, че от тези кредити към свързани лица, част от които помним едно време сюжета Георгиос Георгио, нали, този малоимотен кипърски милиардер, или какъв беше гръцки някакъв милиардер, всъщност това не, може, не е ли част от хипотезата, която би довела при един много критичен стрес-тест, Тест до, една такава, до един такъв катастрофичен сценарий. Един от двама ви, който иска да започне първи. И то, когато говорим за катастрофичния сценарий и колко е неизпълним, той мисля, че в условията, които доведе пандемията от коронавирус, доста се доближаваме до сценариите, разгравани в тия уж невероятни катастрофични сценарии, като параметри, защото освиването на брутния вътрешен продукт горе-долу ще бъде съпоставим с 
прогнозите в мундокатастрофичния модел. Освен това, последните данни, които излязат, излязаха за кредитирането в банковия светор, е логично свиване на, на кредитирането, предговаряне на кредити. Разбира се, беше позволено от БНБ един 6-месечен период, в който да има отсрочване на, на кредити. То ще изтече, след това трябва да бъдат предговарени. Пак, както и да е, това, което искам да кажа е, че в момента се по-близо сме до невероятните катастрофични сценарии, разигравани в тези модели, при които са оценявани активите на банките и поведението им. А, така че от тази гледна точка трябва да бъдем доста внимателни, разбира се, в очакванията си за, за пазари и поведението на банковите институции. Когато говори за това, какъв е данните, откъслични за кредитния портфел, те повече бяха обект на журналистическа работа, не толкова на регулация. Тук е ролята на, на регулатора да прецени и да каже, да оповести, ако прецени, или да предпише регулаторни механизми или административни. Ние не знаем такова нещо, дали, дали се е случва. Единственото, което знаем е, че след оценката на активите, която беше направена, качеството на активите, която беше направено от не точно от ЕЦБ, но под ръководството на, на ЕЦБ, се оказа, че Първа инвестиционна банка се нуждае от купуване на, на капитала с под формата на буфери, нещо, което стрес тестовете, които при това бяха извършени от, под надзора на Българската народна банка, не показа. А, така че доколко можем да имаме доверие в регулаторите в България, това е дълбока и тежка тема, която в годините поне последните 10 години мисля, че е важна и само показва невъзможността да имаме доверие в регулаторите, което пък от друга страна рефлектира в такива случки, както 2014 година. Владо, регулаторите мълчат. Защо мълчат регулаторите по тези напълно основателни, както казва Миро, за съжение единствено журналистически въпроси, свързани с тези огромни кредити, значително над разрешение законов процент към свързани лица? То това е смисъл от влизането ни в банковия съюз и членството ни там. Това, че в БНБ всъщност работят много добри професионалисти, само че те са обвързани по много начини и с управляващата класа и с, и с търговските банки. Особено с тези банки, които са с основни български акционери. А, и поради тази обвързаност, всъщност те избягват да, да предприемат кой знае какви действия за оздравяване на, на, на тези банки. Това се видя и при КТБ. Видя се, че надзора имаше така проблеми и при сделката с Общинска банка, когато разреши на компания, която никога не е била управлявала финансова компания да, да придобие една от една банка. Това се видя и при удобението на Мавродиев за шеф на Бъбъра преди няколко години. Общо взето нашия надзор не е толкова независим, колкото би трябвало да бъде по закон. Нямам съмнение в професионализма и на Димитър Радев и на други хора от Българска народна банка, но а, проблема е с зависимостта. За това членството ни в банковия съюз всъщност е важно. Тогава отново се връщаме към началото на нашия разговор. Затова Оправдано ли е подобно, оправдано ли е подобно политическо действие, което определено подсказва най-малкото за едно нехайно отношение на властта към обществения ресурс, което де-факто означава пари на данакоплаците, при условие, че втората изключително важна част от уравнението изобщо не се търси отговор на тази неизвестна, а именно нарушаван ли е закона и ако е нарушаван закона, какво трябва да се направи и какви трябва да бъдат наказателно правните последици при едно такова евентуално, хипотетично, за смисъла на този разговор, нарушаване на закона. Миро? Ами, аз бих тръгнал от там, че заявката за присъединяване към Банковия съюз беше вдигната и да се говори доста за нея и уж да се Върви ускорено от 2014 година. Ако си спомняте, лятото на 2014 година имаше едно заседание на, както бившия президент Пленелев го наричаше Конститивния съвет за национална сигурност. И след него се прокламираха тук някакви точки. Там беше бившия говерньор на БНБ, господин Искров. Как ускорено вече вървим към единия банков към банковия съюз, българските банки ще бъдат под надзора на ЕЦБ и, и така натам. Какво случи след това? Нищо. 
Тоест години наред управляващите не предпреха абсолютно нищо конкретно и ускорено, каквато беше заявката, да. за да се предвижи България към чакалната на еврозоната и банките в Банковия съюз. След което в началото на годината, ако си спомняте, премиера господин Борисов каза, че оставете го. Това е еврозона, банков съюз, то тук ние в България нямаме едно мнение по въпрос, ще го оставим малко по-натам, пък ако наделе общото мнение, че трябва да сме вътре, тогава ще го мислим. И изведнъж много ускорено започва да се работи чакалния, документи, банков съюз и така. През всичкото това време българските банки, българските банки, имам предвид и банките, които са с български собственици, банките, които са с чужестранни собственици, mm-hmm. имаха времето да поправят своите баланси, да поправят бизнеса си, ако трябва, да намерят механизъм, по който да се капитализират, да намерят източниците, с които да се капитализират, да намерят чрезстранни инвеститори, български инвеститори и така натам. Някои от тях се справиха, някои от тях не се справиха или не искаха да се справят. Защо? Защото са очаквали момента, в който държавата просто ще бъде заложник на това, че ако се откаже от т.е. ако някой от тях не изпълнява условията, ще трябва да се откаже от а, а, влизането си в а, чекалната на еврозоната mm-hmm. и в банковия механизъм. Така че за мен а, тук посоката е обратна и трябва политиците, които в това време са управлявали и, и хората, които са били в а, надзора, т.е. надзиряващите този бизнес, да носят отговорността, защо не се е работило активно и ускорено, както да. трябваше. И ако се е работило, защо пък тяхните поднадзорни лица, каквито са някои от банките, не са изпълнили тези условия? И каква е цената, която те ще платят? Т.е. тези, които не са изпълнили условията, каква е цената, която ще платят? Защото ако цената е, ми извиняваме, само не можем, ето тук държавата, ако обича да заповяда, ние ще продадем едни акции два пъти над пазарен стонс, път в момент тя държавата, като ги продаваш, излезе на печава, това е абсолютно несериозно. Разбирам. Добре, като става дума за отговорност, а, преди да задам въпроса към Владо, приятели, които следите разговора, следа ви коментарите. Ако имате въпроси към моите събеседници, пишете ги, ще се опитам да ги задам поне тези, които видя и ми излезнат на екрана. Владо, към теб въпроса. Възможно ли е цялата тази мушингия, аз предпочитам тази дума пред Гешефт, защото Гешефт все пак е по-натоварен така емоционално, виж, мушингия е много красива българска думичка. Възможно ли е за цялата тази мушингия, нали, държавата навлиза, спасява, помага? помага при капитализацията или какъвто и такъв произволен от синонимното гнездо термин да употребим, всъщност да цели и именно това да замете доколкото е възможно всички възможни следи за една евентуална чисто хипотетична отговорност, която би трябвало да бъде носена за това, което се е случвало в и около тази банка през годините до днес. Възможно е той това решение на правителството за участие на ББР в увеличението на капитала на ПИП е точно възможно да, да, да даде индулгенция на ръководството на банката за развитие срещу евентуални бъдещи съдебни дела за, за безтопанственост. Защото като, като имаш решение на кабинета, това е колективна безотговорност. Аз го наричам. Затова и с адвокат Белянова заведохме тази жалба в Верховния Защото ако падне това решение на правителството, то тогава отговорността върху инвестицията на Банката за развитие в капитала на ПИП, ще си носи управителния съвет на Банката за развитие, съставен от бившия финансов директор на ПИП и други хора. Не. Тоест, когато те носят пряката отговорност и когато имат опита, че прокуратурата завежда даже и смешни дела, като това за ИВН, където разликата между ушким справедливата цена и реализираната борсова беше 5%, какво става за 5% сега, Тогава те ще предвидят... 92%. Окей, 92%. Тогава ще влезе в сила поговорката два пъти мери, на третия път режи. Тогава ще има реално управляващите банката за развитие, ще имат някаква така по-сериозен подход и лична отговорност за това, дали да участват или не в увеличението на капитала на ПИП. Миро, ти Защото иначе ли? колективното решение на Министерски съвет общо взето ги освобождава от тази отговорност, което а, противоречи на, на логиката на корпоративното право. 
Добре. Миро, ти не вярваш, защото не трябва да говорим с такива термини, но какво мислиш? Възможно ли е друго, освен политическо решение на съда по тази жалба на Владо Панев и адвокат, извинявам се, но избрах името в момента. Белянова. Белянова. Делянова, да. Белянова, Делянова, с да или с В. Б. Б. Белянова. Окей, да. Нито едното, нито другото. <laughs> какво мислиш, че ще се случи? И може ли да има друго решение, освен политическо? отчитайки именно тази целесообразност, която обсъждаме от началото на разговора, или е възможно да има едно правно решение, което наистина основано на закона да подложи под съмнение тази процедура? Ами трудно ми е да спекулирам, честно казано, но аз не съм жалата и мотивите, освен това съдебната практика в тая сфера не ми е много позната, така че ми е трудно да мога да предположа какво би могло да бъде решението. Да, наистина за мен е абсолютно невъзможно да направя такава прогноза. Добре. Със сигурност няма да има решение до 3 юли, когато е не се записване на акциите. По-скоро идеята на жалбата е да дадем малко жега на, на управителния съвет на банката. На да се чувстват малко неспокойни нали, от това, Добре. което... Ами... Не ми се но, иска но когато, да... понеже в предния въпрос беше за това, за влизането на ББР в облечението на капитала в ПИП и понеже в началото говорих за това, защо не се случва през ББР, не през Държавната консолидационна компания, което за мен е интересно. Разбира се, чиста спекулация, но не е лишена от логика за мен, че това е сегашната операция е просто тестване и първа стъпка към потенциална консолидация, да използвам това хубав израз между двете банки, което идея се търкаля не от една година, от доста повече време и което мисля, че... Как, как би могло да стане, ако ББР е държавна, а първи инвестиционна е частна, как би могло да стане тази Много консолидация? Много лесно може да стане. ББР вече веднъж участвайки в капитала на първа инвестиционна Банка, ако трябва да отново да се подкрепя банката в един момент, пък и ето, както каза, Владо Първа институционна банка разполага с добри точки за продажба, нали, търговски обекти. Банката за развитие наскоро се оплакваше точно от това, че тя не може да изпълнява част от функцията си да достига до малките и средни предприятия, защото няма толкова офиси и добре развита клонова мрежа. Тоест, мотивите могат да бъдат много добре упаковани за една такава сделка, която за мен вече би била катастрофална, защото просто ще... Как да го кажа, най-меко ще бъде абсолютно свинщина, според мен. <съща> Добре, доста меко го каза. Вървим към края на разговора. Коментирахме едно друго съдебно дело, ИВН, абсолютно извън темата, за която говорим, но ми се иска да чуя вашето по-отделно първо Владо, после може би с Миро Степ да завършим този разговор. Твоята економическа оценка и коментар, а пък Миро, ти също економически би могъл да отговориш, но ми се иска и като журналист да коментираш малко повече нали, този въпрос. Делото, което приключи на първа инстанция срещу Прокопиев, Дянков и кой беше третия... Това е също 6 човека и Трайков. Да, те са 6, да. Трайков, Дянков, Прокопиев и още три ми... от въпросната комисия, не комисия, брокерска Опа, къща. Която... Да. Ами аз четох мотивите на съдията, която е така, които са доста интересни и доста тъжни, защото в крайна сметка показва пълната несъстоятелност на нашата прокуратура. За съжаление. Нали? Прокопиев е обвинен, че е дал мнение на тестранния съвет когато се обсъжали варианти за излизане от кризата 2009-2010 година. Yeah. Трайчо Трайков е обвинен за това, че е изпълнил решение на правителството. След това... Да, логиката не е ли същата? Ето това е моят въпрос. Логиката не е ли същата, според която ББР не носи отговорност, защото това е решение, правителство, но бла-бла-бла, а пък тук изведнеш един министр от правителството... Да, да, логиката е по 20, защото прокуратурата смята че изчислената по някакъв начин от нея справедлива цена е с 5% по-висока от постигнатата на борсата. Има и преди, че при процесационна процедура на борсата може да участва всеки. Нали? Не е както yeah. тук е нагласената работа с първа инвестиционна, някакви сложни сметки да се пеят. Ако някой да даде по-висока цена, ще купи някакви акции, примерно в ЧЕС, 
Да. За ЧС беше същата процедура и за ЕНЕ го прав също и там бяха купени акции отново. Да, това е, това е интересен елемент. Всъщност ти си аз да, не Там разликата си... беше 5%. Да. Тук разликата е 92%. За това искаме да бутнем това решение на кабинета, за да има и персонална отговорност за бъдещето. Ако е окей. Това е една, но да. след 2-3 години може да е съвсем друга. Разбирам. Тоест, това приключвам може би с теб разговора, ще минем и Камиро в края. Тоест, това, което казваш ти е, че ако е окей държавата да купи 20 пъти по-скъпо, два пъти, което нали, сравнено с казуса ИВН е 20 пъти от 5 към 100, да, е 20 пъти увеличение, е окей да купи. По същата логика не би трябвало да има проблем при тази сделка, другата, за която става дума при делото срещу Прокопиев, Дянков и Трайков. Това ли казваш на практика? Това казвам, да. Защото там нали, става въпрос за 5% и то постигната борсова паза, цена на фондовата да. борса. Не е договорена по някакъв начин. Разбирам. Миро и твой економико-журналистически коментар на това дело, което е приключи на първа инстанция? А, ами, за мен се получиха логични, логично решение на база конструирането, както аз днес ги написах в един статус в Фейсбук обвинения и събраните доказателства поне в публичната част, които те са ясни. Аз не съм чел мотивите, не съм имал достъп до доказателствата. Разбира се с условието, че в процедурата, която беше избрана тогава и от агенцията за приватизация, посредниците, които бяха за най-госпредителните дружества, Методи, самия метод, по който бяха раздържавени акциите, тогава даваше възможност на някои от мажоритарните собственици на най-госпредителните дружества да изкупят значителна част от акциите, както се беше случило и с Ивиен, ако не са лъжа над 99% в крайна сметка, беше успял мажоритарният собственик тогава да ги вземе. Това, че За мен посредника Буброкерс тогава беше посредник и на държавата и на купувача. Пълен нонсенс и как да бъдат в една сделка защитени правата и на купувача и на продавача. Просто ако някой ми каже, че е възможно, то просто лъже. А, така че това е такава, поне лично за мен, укоримата страна на тази сделка. Иначе делото беше пълен абсурд, което не означава, че Този специализиран съд не може да произнесе и осъдителни присъди. И аз затова казвам, че за мен това, което се случи е само едно потвърждение, че ние някак да имаме доверие в българския съд. И аз тук много се различавам от хората, които първите им коментари са, че това е потвърждение за безпристрастност на съд, съдебна система в България, добри признаци и нищо подобно. Не е просто несправедливо обвинените хора или поне една част от тях в това дело бяха в положение да могат да привлекат в своя, как да го кажат, публична защита или поне заявка, че следат това дело хора от чужбина, които съм доста влиятелни и благодарение на този натиск най-вероятно се стигна до проявата на здравия разум в Съда да бъдат произнесени осъдителни присъди. Ако тези хора не разполагаха с тази, тази оправдателни присъда, да. да. Ако тези справедливо винени хора нямаха възможността да генерират такъв вербален натиск над Съда, най-вероятно това нямаше да се случи, присъдите нямаше да бъдат оправдателни, както се случва и на много други обвиняеми. Така че за мен са противоречиви сигналите от делото. Пак казвам добре личностно за хората, които бяха несправедливо обвинени, за това, че в крайна сметка те получиха оправдателни присъди. Сигналът обаче не е, че съдебната система в България е проявила някакъв здрав разум. Просто още един сигнал за това, че тя е подвластна на, на, на влияние. И, и решенията се взимат не в съдебната система, а се взимат на друго място и ниво. Добре, Миро, много ти благодаря. С Владо реших да завършим разговора. Владо, това, което Миро казва, е нещо, което и аз си го мисля с малко по-различни думички. Това съдебно решение, ти си част от една политическа сила, чиято една от основните тези на която е съдебната реформа. Това решение на практика не обесилва ли 
цялата ви политическа риторика, свързан с това колко е зависим, колко е нечестен, колко е пристрастен и политически подвластен българския съд или обратното? Значи последните седмици сме свидетели на какви ли не изцепки, извещения от страна на прокуратурата. Виждаме какви чатове се изнасят публично. СМС-и, да. не знам си какво, търговия с влияние е било. Нали? Някой си а, се опитвал да лобира посланник или консул там се опитвал да лобира за българския бизнес в чужбина. Ами то, ако се върнеш тук, то това е основната работа на посолството на американско, на френско, на каквото се сетиш, на всякъде, mm-hmm. където се намерят. Работата да подкрепят българския бизнес. Все по-абсурдни, на все по-абсурдни публични обвинения става. Просто това е сиване на репутации на хора. И виждаме колко лесно това може да се случва. Това е големия проблем. След като прокуратурата може така да обвинява публично, да изнася вътрешна информация, да унищожава репутации на хора. Но, но кой все би пак въпросът ми беше. Един лев тук. Все пак въпросът ми беше това решение. Да, да, действията на прокуратурата, те са отделен подсюжет в целия разказ за правосъдието в България. Въпрос ми беше все пак относно а, необходимостта от съдебна реформа. Това знаково оправдателно решение, макар и на първа инстанция, то не е ли на практика в а, вреда на тезата, че българския съд не работи нормално, работи зависимо и взема политически решения? Сега не мога да спекулирам. Това той ми го каза. Добре, да. че хората, които бяха несправедливо обвинени, имаха наистина сериозни контакти, сериозни хора, които да се застъпят за тях. Разбираме. Пред публичността, пред властта и така нататък. Иначе не знам как, какъв ще да бъде изхода. Добре, много ви благодаря а, за този да, Сложен. Окей, съгласен съм. Благодаря ви за този разговор. Беше ми много интересно да чуя вашето мнение и а, това, което ми хареса е, че не бяхте в пълен, как се казва, конфиденс двамата. По-скоро имахте така нюанси в мненията и в оценката на ситуацията, което според мен доближи хората, които ни слушат малко повече до една по-реална и по-обективна и безпристрастна оценка. Благодаря ви. Сега ще ви изключа от видеото. Моля ви, затворете вие, нали, прекъснете връзката в Skype и след време, ако има развитие по въпроса, ще ви покана и двамата. Примерно държавата земя, че ги продаде не по 5, а по 15 лева. Представете си след няколко месеца. Да, бам! Влизаме в ИРМ, нали, в зоната, чакането, сядаме да чакаме там еврото и държавата ги продава по 15, по 20 лева, по 10 хиляди. Искаме палци. Добре, благодаря ви още. Продава ги по 10 хиляди, след което купува контракоментари. Купува. Точно и го спира, да. И го спира, окей. Благодаря ви на двамата. Лека вечер ви пожелавам. Добре, лека. Чао, чао.